0: ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? De nuevo me encuentro de viaje hoy en la ciudad de Sacramento compartiendo. Pero miren la bendición que Dios nos ha entregado. Porque hemos seguido siendo fiel. Todo gracias a la generosidad de muchos. Hemos seguido y hemos continuado dando despensas. Hemos continuado ayudando a misioneros y mucho más. Por la generosidad de aquellos que han deseado sembrar en el reino. Y ahora con, con esta bendición esperamos que esto reditúe con almas para el reino. Que sea un vehículo para que la gente pueda captar más el mensaje del reino. Entonces podemos celebrar. ¿Qué les parece celebrar con un aplauso de lo que Dios está haciendo? Sí, qué bueno. Gloria a Dios. Es una gran bendición todo esto. Pero no queremos tomar más tiempo en esto. Queremos escuchar el mensaje que Dios nos va a hablar hoy a través de Horacio. Por lo tanto, ¿qué les parece si preparamos nuestro corazón? Oremos, Padre Celestial, abrimos nuestro corazón para que Tú nos hables en este día, de la manera que siempre lo haces, confrontándonos y transformándonos por Tu Palabra, en el nombre de Jesús. Amén.
1: Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Qué bueno es nuestro Padre y, y qué bendición. Ahora se ve bien suave el proyector. No, ya, ya nos mudamos a una pantalla y, y en medio de la pandemia Dios ha estado bendiciendo a esta casa y a la familia de Grupo Unidad. Gloria a Dios, qué, qué hermoso es el Señor. Eh, si vas a dar un aplauso, dale el aplauso al Rey de Reyes. Gloria a Dios. Qué, qué bendición estar aquí. Me gustaría saber si hay alguien que nos acompaña por primera vez y levanta su mano. Quiero saludarlo desde aquí. Alguien que nos acompaña, ya tenemos una mano levantada atrás. Bienvenido, qué gusto tenerles aquí. Bienvenidos. Alguien más que diga yo vengo por primera vez. Acá también tenemos manos levantadas allá arriba. Bienvenidos. Un aplauso a cada uno de ellos. ¡Uh! Para nosotros es de gran gozo de gran gusto tenerles aquí, bienvenidos a casa, bienvenidos a, a Grupo Unidad También si nos estás viendo a través de internet, bienvenidos Si es la primera vez que conectas con nosotros Y, y bueno, hoy queremos platicar y estoy muy emocionado de compartir esto Porque Dios estuvo hablando a mi vida mientras estudiaba eh, eh, Para compartirlo con ustedes y platicando con, con mi amigo Vale sobre el tema Dios estuvo hablando en nuestro corazón Y le hemos titulado a este mensaje instrumento Instrucciones de Dios tu Padre. A ver, diga, Dios es mi Padre. Esto es, esto es clave y es poderoso. O sea, usted tiene un Padre que es perfecto, que es amoroso, que es misericordioso, que es todopoderoso, que es lo máximo. Tiene un Padre hermoso, un Padre celestial que... Está presente en nuestras vidas. Y quiero explicarles un poquito el contexto de lo que vamos a platicar en Primera de Crónicas, capítulo 28. Eh, llega uno de los momentos históricos más trascendentes en la vida del pueblo de Dios. Les platico por qué. O sea, todo el pueblo está, en una, está reunido, está expectante eh, a una convocatoria que hace el Rey David. Este rey David no es el de las mañanitas Bueno, no sé si sea el de las mañanitas que cantaba el rey David Pero en la Biblia no dice que cantaba mañanitas Pero bueno, esa es otra historia El rey David, un rey amado, un rey eh, ungido por Dios Un, un rey que, que atrajo la presencia de Dios al pueblo Que guió al pueblo a victorias, a conquistas, a libertad Era un, un rey súper amado y, y él convoca al pueblo, de hecho es una de, la, de las... Últimas eh, actuaciones De él en, en su vida y, y aquí en la Biblia Pero él, él los convoca Y les dice Es tiempo de construir un templo Donde habite la presencia de Dios Y, y David y todo el pueblo eh, Habían esperado Y habían ahorrado to Toda su vida para este momento Construir el templo Más glorioso Construido jamás y, y cosa interesante, estaban todos listos para escucharlo, eh, para escuchar las instrucciones que iba a dar el rey, para dar sus ofrendas Y fíjense, esta es la recomendación que da directamente al pueblo en general, Primera de Crónicas 28, 8 Dice, así que ahora con Dios como nuestro testigo y a la vista de todo Israel la asamblea del Señor Les doy este encargo Fíjense el encargo hacia el pueblo En, en general les dice Asegúrense de obedecer Todos los mandatos Del Señor su Dios Para eh, que esta buena tierra Siga en su posesión Y la dejen para sus hijos En herencia permanente Todo el pueblo está ahí Va a dar un mensaje poderoso Y al pueblo le dice Asegúrate de obedecer y punto Ya Ese fue el mensaje para el pueblo en general No dirige otras palabras al pueblo en general Solamente les dice asegúrense de obedecer Pero inmediatamente comienza a hablar A dar unas palabras específicas para su hijo y hoy yo quiero que nos pongamos en la posición de hijos Quiero que, que entiendas tu posición de hijo Al venir a Cristo, dice a los dice, lo suyo vino, los suyos no lo recibieron Pero a los que le recibieron les dio autoridad de ser hechos ¿Qué? Hijos de Dios entonces ahora yo quiero que tú escuches y abras tus oídos espirituales y puedas ponerte en actitud de hijo Porque somos hijos del Rey, eso nos convierte en, en príncipes A ver diga soy príncipe, las mujeres digan princesa ¿no? pero los hombres por favor digan príncipe por favor los hombres Diga soy príncipe y, y no es por, por, por nuestra sangre azul ¿no? Este Es porque el rey envió a su hijo Y su hijo murió y nos hizo partícipes Nos adoptó en la familia Entonces yo quiero hoy que tú dispongas tu corazón A oír a tu padre eh, dándote instrucciones como hijo Y me encanta porque el rey David dirige una palabra al pueblo Y dice obedezcan pero fíjense todo el tiempo que le dedica a instruir a su hijo Y, y vamos a ver cuatro instrucciones que el Señor te quiere decir uh, como tu padre Esto es para ti Porque eres un hijo, eres una hija amada Eres hijo, eres hija del Rey Eres un príncipe Porque tienes un padre que es el Rey de Reyes Ahora, vamos a ver qué es lo que dice. Primera de Corintios capítulo 28 del 9 al 10 dice, "Y tú Salomón, y tú Marco, y tú Juan, tú Gabi, tú eh, Pancho, Petronila, Pánfila, eh, tú eh, Hermelinda, Linda, o sea, pon tu nombre. Tú Horacio. Esta instrucción es para ti, hijo. Esta instrucción es para ti, hija. Es específicamente para ti. Hijo mío, Aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados Adóralo y sírvelo de todo corazón Y con una mente dispuesta Pues el Señor ve cada corazón y conoce todo plan y pensamiento Si lo buscas, lo encontrarás Pero si te apartas de Él, te rechazará para siempre Es una instrucción precisa Verso 10 De modo que considera esto en serio el Señor te ha elegido para construir un templo como su santuario Sé fuerte y haz el trabajo Fíjense qué interesante todo este mensaje para su hijo Al pueblo le dice obedezcan Pero tu hijo te encargo esto Y de, de estos puntos sacamos cuatro instrucciones De tu Padre Celestial para tu vida, para mi vida hoy Y quiero que las atesores con tu corazón que las guardes en tu corazón Veamos lo primero, ahí mismo en Primera de Crónicas 28, 9, Dice, y tú Salomón, tú pon tu nombre Hijo mío, aprende a conocer íntimamente a Dios La primera instrucción que el Rey le da a su hijo Es, conoce a Dios Y yo te pregunto, ¿lo conoces? Porque Él te conoce. Él conoce todo de ti. Incluso sabe cuánto cabello tienes. Eh, para algunos... No es tan difícil, ¿no? Eh, perdón. No voy a voltear a ver a nadie. Pero para otros... Eh, Marco tiene un chorro de pelo, ¿no? O sea, Dios sabe cuánto cabello tiene el Marco. Y rebelde, aparte, pelo es rebelde, ¿no? Pero... ¿Tú lo conoces? ¿Has tenido experiencia con Dios? ¿Has tenido una experiencia real? ¿Es real en tu vida? O Fíjense, muchas veces nosotros conocemos a Dios por información. Cuando yo estaba en la secundaria, ya hace como 30 años que estuve en la secundaria, eh, es, eh, es, yo sé que todavía está de moda Luis Miguel, ¿verdad? pero en aquel entonces todas las chavitas de mi salón era así, y Magneto, ¿no? Ya sabrán qué viejo estoy, ¿no? Magneto. Eh, sabían todo de Magneto, que, que el Charlie, no, no sé qué otros nombres, a ver, ayúdenme. Alan, ¿eh? Por allá anda alguien de la generación, ¿no? Este, sabían todo: eh, qué perfume usaban, qué talla era, cosa, y decían que lo conocían, pero nunca, nunca en su vida. Ah, por aquí hay alguien, no la voy a sacar a flotera del club de Magneto de aquí de Tijuana y sí lo conoció, ¿no? Este. Eh, Sirven Jime, pero no les voy a decir quién es, ¿no? Pero ahí usted sabe. Eh, y, y ella me dice, no, yo sí lo conocí, que, que llegamos a ir a, a hacer eventos de beneficencia y cosas así. Pero la mayoría eh, piensa que conoce a su futbolista porque sabe todo de él. Pero. A mí me tocó ver a Kobe Bryant en Six Flags Y digo, ¡Ay, Kobe! Y pues sabes cuántos campeonatos tiene Y la neta yo no sé, ¿verdad? pero sí sabía quién era Kobe Bryant No pude ni, ni acercarme, traía otros guaruras ahí Iba con su familia, lo entiendo, ¿no? Qué flojera ir en, en Six Flags y que te estén molestando Pero muchas veces con Dios nos pasa lo mismo Tenemos información de Él Pero no tenemos intimidad con Él Podemos hablar de Luis, mira, que sí, que Luis, que su papá, Luisito Rey, porque se puso de moda con la serie Pero no lo conoces, sabes de él y sabes lo que te dijeron de él Algunos se conforman con una buena prédica para saber de Dios Pero el rey le dice, conócelo íntimamente, no es solo tener información Implica intimidad, implica pasar tiempo con Él. De hecho, la vida eterna de eso se trata. Fíjense, Juan capítulo 17, 3 dice: Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, familia, muchas veces nos conformamos con saber, y eso es religión. Pero el Rey le está diciendo: Conócelo íntimamente. Conócelo íntimamente Tres rasgos En una persona que, que tiene Una intimidad o que conoce a Dios Lo primero, amas a los demás O sea porque Dice que el que no ama No ha conocido a Dios porque Dios es que Ahora amas a los demás Y también amas a los que no son como Nosotros Jesús lo dijo en Mateo capítulo 5 que, que, que de bueno tiene amar a los que te aman Eso cualquiera lo hace Que de bueno tiene saludar a los que te saludan Mas yo les digo que amen a los que los aborrecen Y oren, bendigan, oren por ellos Bendice sus vidas entonces una característica Un rasgo de una persona Que que, tiene un, que conoce a Dios íntimamente Que tiene una intimidad con Dios Es que ay, ay, Dios produce el querer Como el hacer de su buena voluntad Y eso es amar al prójimo Eres dadivoso, generoso Das a Dios Das tu tiempo Caminas por fe Y no por vista Una cosa es la realidad Y otra cosa es la verdad a veces nuestra realidad es de que no traemos cinco pesos Algunos no, algunos sí traen Pero la verdad es de que Dios suplirá todo lo que los falte Conforme a sus riquezas en gloria Y aunque yo no traiga varo como dicen por ahí O, o dinero o plata para evocar allá los del sur el, el, el Nuestro pastor dice plata ¿no? Bueno ya dice dinero Pero al principio decía plata Juan No la plata loco y, No pues ¿cuál plata ni anillos tengo loco pero a veces la realidad en nuestro hijo es desastrosa y dolorosa, vemos que está tomando decisiones que, lo están, que le van a causar daño, pero la verdad es de que mi casa y yo serviremos a Jehová la verdad es lo que ha eh, eh, declarado el Señor y, y, la, y la maldición llega hasta la tercera y cuarta generación Pero la bendición llegará y alcanzará mil generaciones Entonces aunque estamos viendo una realidad Una persona que tiene una intimidad con Dios Ve la realidad pero conoce su verdad Y nuestras verdades son eternas y son inmutables No cambian, el Señor está contigo ¿A quién temeré? Dice, ¿quién me atemorizará? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Esa es mi verdad Esa es mi verdad Mi mamá Hacía cosas locas En su realidad Su familia estaba perdida Mi papá tenía otra relación Con otra mujer, traía un rollote Y mi mamá iba a los eventos de mujeres de, No de mujeres, de matrimonios Iba sola y cuando decían ponte delante de tu esposo y míralo a los ojos ella se paraba y agarraba el aire pero esa, esa no era su verdad Esa era su realidad pero ella iba más allá de su realidad y miraba a los ojos a, al aire y le decía te amo y, y vamos a servir juntos a Dios Y esto yo creo que varias gente dijo la Martita ya se volvió loca Y sí estaba loca por Dios. Y mi Dios le concedió que su realidad se transformara en la verdad. Que Ella declaraba sobre Su esposo y mi papá y mi mamá Sirvieron a Dios juntos hasta que Dios llamó a mi papá a su presencia ¿Por qué? Porque Su realidad era adversa Su realidad era contraria Estaba decretado en contra De ella cosas horribles pero Ella decidió creer La verdad de Dios y puso La mira en las cosas de arriba Donde está Cristo Entonces una persona que tiene intimidad anda por fe y decide andar en la verdad de lo que Él dijo y no en la realidad de lo que está enfrentando. Es cosas de locos el Evangelio. Para el que se pierde es locura, pero para los que creen es poder de Dios para salvación. Entonces es conocerlo, es tener intimidad Es una persona que tiene intimidad Piensa en grande y vive en victoria Aunque parezca que todas las cosas estén mal ¿Cómo lo conozco? A través de su palabra El sentarme y buscarlo en su presencia Buscar su presencia En la iglesia Como ahora que estamos aquí reunidos En, en los cursos bíblicos Quiero conocer más Quiero prepararme más Ok, puedes prepararte más Pero no olvides la intimidad eh, Tenemos un seminario Próximo de Apologética Vente, métete con Dios y, y agarra eso y llévalo a tu intimidad Sigue dando instrucciones el rey a sus hijos. Dice, eh, su, eh, primera eh, crónicas 28, 9. Dice, sírvelo de todo corazón y con una mente dispuesta. Hablamos de conocerlo y estoy seguro que si tú tienes una intimidad con Dios, vas a servirlo. Servir es actuar y vivir por sus propósitos y sus planes y no los nuestros. Porque muchas veces vivimos nuestros planes, nuestros propósitos. Para vivir con Dios Necesitas estar cerca de Él Pero para vivir con Dios necesitas vivir para Él Vivimos para Él Para mí el vivir es Cristo decía el apóstol Pablo Y el morir qué, es ganancia Pero vivo para Él Si no servimos Escucha esta declaración Yo cuando lo estaba estudiando dije Cuánta verdad hay en esto Si no servimos en vano Lo conocemos En vano Lo conocemos Seamos las manos Sus pies, su voz En Marcos Capítulo 10, 45 Jesucristo lo declara de esta manera: dice, Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate de muchos. ¿Cómo servimos a Dios? Que te importe lo que a Él le importa. Interésate por lo que Dios está poniendo en tu corazón Detecta una necesidad y atiéndela Y miren esto es interesante A Dios le importa la gente, la iglesia El practicar la misericordia Y esto tiene que ver con obedecerlo Y vivir en amor Entonces amados ¿Estás sirviéndolo? Y estoy de acuerdo con muchos, no, 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 no necesariamente lo, lo tienes que servir en un ministerio dentro de la congregación. Puedes servir fuera de la congregación atendiendo una necesidad. Y puedes servir también aquí dentro de la congregación. Pero la pregunta es, ¿lo estás sirviendo con una mente dispuesta? Continuamos viendo instrucciones de parte de tu Padre. El rey para ti, dice Primera de Crónicas, ahí mismo 28, 9, dice, si lo buscas, lo encontrarás, pero si te apartas de Él, te rechazará para siempre. Dentro de estas instrucciones, conoce a Dios, sírvelo con todo tu corazón, corazón y búscalo intencionalmente. Seamos intencionales, tengamos un tiempo devocional con Él todos los días. Solo con tu Dios, con tu Padre. Es experimentar la compañía de la persona de Dios. ¿Cuántos tienen un buen amigo? Los que no, pues ahí en el Oxo no venden. Consíganse uno, échenle ganas. Eh, ¿Verdad que cuando tienes un buen amigo, es, es disfrutable su presencia? Anoche nos visitaron unos buenos amigos a la casa. Eric y Areli fueron a visitarnos. Y se nos desvelamos, se nos pasó el tiempo, porque es muy agradable estar con personas que, que te agradan, que amas, que te aman. Hace cuánto que no experimentas el, el disfrutar la persona de Dios. El decir estoy con mi amigo Estoy con mi padre celestial Estoy con la persona El Espíritu Santo Y dialogas Y platicas Y te muestras vulnerable Y le cuentas tus planes Bien mala onda que traes Dios quiero pegarle a esa persona Dios Como le platicas a tus amigos ¿Cuántos le han platicado a un amigo? No, Ya casi le pegaba ¿Cuántos? ¿Cuántos, ¿Cuántos han platicado así como una más y tracks ¡Oh! Ya lo miraba caer, ¡ay! como si fueras Mike Tyson, ¿no? Pero, ¿hace cuánto que no le platicas a tu amigo, hey, tengo estos pensamientos? O sea, ¿cuánto, ¿hace cuánto que no te muestras vulnerable ante tu amigo? Una de las mejores maneras de, de romper con un mal hábito o con un mal pensamiento es contarles tus malos pensamientos a Dios. Yo platico con mi amigo, y le digo, papá, mira, tengo este rollo, estoy bien pirata, Dios. ¿Por qué pensé así? Y lo platico, lo llevo a, a la cruz. Entonces, qué importante, es porque se apartó Salomón, este hombre instruido por un rey, instruido por su padre, con un ejemplo. Sabes que muchos nos apartamos porque pensamos que ya lo conocemos. Y no lo buscamos intencionalmente, sabemos, pensamos que ya sabemos todo lo que tiene que ver con, con lo espiritual Pero perdemos la comunión íntima, algunos hasta seguimos sirviendo hasta, 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 hasta estamos en un ministerio pero estamos desconectados Y lo hacemos porque los dones de Dios son irrevocables Tú puedes andar en tu don, moverte en el don que dio porque eso es irrevocable Y puedes funcionar en ese don pero a lo mejor no tienes intimidad Intencional con tu amigo Con tu Padre Celestial Con el Espíritu Santo, con Jesucristo A mí me encanta Lo disfruto Disfruto platicar con Él Disfruto escucharlo a través De predicaciones, de alabanzas A través de, de ir platicando Yo les decía en la mañana Iba en, en una yegua eh, montado En mi yegua y, y no se embarazaba Esa yegua y me acuerdo que iba cabalgando y traía mis audífonos y iba escuchando una prédica de don Fermín que habla del dar, de, 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 de darle a Dios, de poner a Dios en primer lugar. Y hay una parte en Deuteronomios donde dice, si tú cumples con esto, Dios va a bendecir tu casa, tu, tu agricultura, y dice, y el vientre de tus ganados. Y yo dije, ¿ya viste Colorada? Porque se llama la yegua. Dios va a bendecir tu vientre. Y ya le empecé a decir a la yegua. Y ahorita estoy entrenando a su hija. Ya me tumbó dos veces, va Pero la estoy adiestrando ahí. para que, Imagínense, hace pesas conmigo. Pero, ¿hace cuánto que no platicas con la persona de Dios? Es tiempo de adorarlo. De meternos con él. Siguiente instrucción. Ahora vamos al verso 10 de Primera de Crónicas 28. Escucha, de modo que considera esto en serio. O sea, el padre le está dando instrucciones y luego le dice, de modo que considera. A ver, diga considera. O sea, considera, presta atención. Toma, o sea, ponle énfasis. O sea, esto es importante. Fíjense lo que, lo que el Padre le pide Lo que el Padre hoy nos pide Que consideremos en serio El Señor te ha elegido Para construir un templo Como santuario Sé fuerte y haz el trabajo El Señor te ha elegido El Señor ha, ha pensado en ti Con un propósito el Señor te ha elegido con un propósito. Él soñó con Mapi. Él soñó y dijo: Tengo un sueño en mi corazón y lo voy a hacer real con mi hija. Y va a bendecir su ciudad y va a bendecir su región. Y va a, a, a bendecir a, a sus paisanos. Y va a traer una palabra. O sea, Dios soñó contigo. Con un propósito. Y, y, y el rey le está diciendo a su hijo No lo tomes a la ligera Considéralo en serio O sea, Dios soñó en serio Amados escuchen esto Si hoy estás vivo es porque hay propósito En tu vida de Dios para hoy Si estás vivo es porque Tiene un plan Dios para ti Y vas a bendecir generaciones Y vamos a levantar una generación poderosa En Dios Dios soñó Con Salomón y el Padre le está diciendo Considéralo en serio O sea Dios tiene un propósito Para ti Amados Jeremías 29, 11 dice Yo sé los planes De bien Que tengo para ti No de mal Para que cumplas Tu propósito Tengas esperanza Dice el Señor entonces si hoy usted está aquí vivo Si hoy usted nos está viendo a través de las redes Yo quiero decirle que hoy el Señor te dice Considera muy en serio esto Tengo propósito Vas a edificar, vas a construir Eso el Señor está instruyéndonos Tiene propósito en tu vida Para este momento, en este lugar Y Dios ha elegido su propósito para, ha ligado su propósito eterno con el tuyo Que hermoso es eso O sea el Señor del universo El creador de todo Ha ligado su propósito Con el propósito tuyo Para bendecir a las naciones Usted tiene propósito entonces hoy vemos cuatro instrucciones Conoce a Dios, sírvelo de todo corazón Búscalo intencionalmente Y considera en serio tu propósito A ver diga tengo propósito Dios soñó con usted Yo tenía un sueño y, y lo he dicho a la iglesia Yo tenía una combi del 67 y cuando entré, cuando entré a la universidad, o sea, yo ya yo, yo estaba bien pirata para que vean mi sueño. Mi idea era irme manejando por todo el Pacífico, ir, ir sirviendo voluntariamente en orfanatorios donde me dejaran dormir y llegar a la Patagonia, mirar los glaciales azules y morirme. De hecho, Jill cuando me dice, oye, ya tienes 40, 43 años. Le digo, no, yo ya, yo ya, en mi plan, yo ya estaba muerto. O sea, no tenía ni esperanza. Ese era mi sueño. Ese era mi, o sea, realmente ese era mi plan. Conocer todo el Pacífico de México, a Chile, y llegar ahí en la Patagonia, mirar los glaciales azules y morirme. Y ya, dije, ya me di por vivido. Pero Dios... Tenía un sueño mejor para mí Dios soñó con una familia hermosa Con una esposa hermosa Con una hija llena de bendición Dios soñó que me iba a usar En una congregación hermosa Como en la que yo sirvo Dios, Dios soñó que iba a bendecir a gente A través de la consejería Dios soñó que iba a bendecir a gente A través de la enseñanza Dios tenía un sueño mucho mejor que el mío y todas las mañanas no me canso de decirle, gracias Dios por llevar tu sueño a cabo y no el mío, porque tengo propósito, porque tengo propósito. Él se ha convertido en mi todo, en mi padre, en mi amado, en mi amigo, en mi consejero, en mi fuerza. Quiero que se ponga de pie, quiero invitar A los muchachos de la alabanza y Vamos a cantar Al Señor Escucha a tu Dios Conócelo Íntimamente, sírvelo, búscalo Considera tan en serio El propósito Me encanta el propósito de Salomón Y es el propósito de todos nosotros Dice Construirás un templo para su presencia y el apóstol Pablo lleno del Espíritu Santo nos dice acaso ignoras que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo sabes que nuestro mayor propósito es crear una habitación para su presencia y la Biblia nos dice que él habita en medio de la alabanza de su pueblo Así que hoy vamos a edificar una habitación Levante su mano ahí donde está Y vamos a dejar que el Espíritu Santo A través de este canto Nos guíe a su presencia Si tienes mucho que no disfrutas Su persona, su presencia Hazlo hoy, hazlo hoy
0: Te ¿Por quién eres tú? ¿Por quién eres tú? ¿Por quién eres tú? ¿Por quién eres tú? Una vez más declaro ¿no? Y te adoraré
1: Te exaltaré
2: yo e me
1: Dale gracias a tu padre Aleluya Dios Hermoso eres Hermoso eres Dios Hermoso eres Levante su mano ahí donde está Padre Queremos conocerte más yo te pido que te reveles a cada uno De tus hijos, de tus hijas En esos momentos de intimidad Señor Que pueda venir ese querer Como el hacer de tu buena voluntad Servirte, tener una intención De buscarte Y que tu propósito se vaya revelando En cada uno de ellos y cumpliendo Conforme a tu plan lo Rendimos nuestros planes Nuestros sueños a ti En el nombre de Jesús Amén Amén Puede tomar su lugar Qué bueno es Dios verdad Y a lo mejor usted nos escucha Por primera vez Aquí de manera presencial O en línea Y a lo mejor usted ha estado pensando ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué, qué sigue? ¿Qué onda? Mira yo te invito a que Reconozcas a Jesús como tu Señor y Salvador Y eso va a traer Una revelación sobre tu vida Impresionante Pero sobre todo Vas a tener vida eterna Y vas a convertirte En hijo, en hija de Dios Así que quiero invitarte A que abras tu corazón Haz esta oración, declara después de mí Igual tú también que nos estás viendo A través de pantalla Dice Señor Jesús Abro mi corazón Te reconozco Como mi Señor y Salvador Entre en mi vida Perdona mis pecados Dame vida eterna Reina en mí por siempre En el nombre de Jesús Amén Me gustaría saber si hay alguien que, que Que dice yo hice esta oración por primera vez Y levanta su mano solamente quiero saludarle Desde acá habrá alguien que dice yo Aquí tenemos una mano levantada Bienvenida Alguien más que diga yo, yo recibo a Jesús Y miren tú que levantaste tu mano, tú que vienes por primera vez Igual si tú lo hiciste a través de internet pon acepto Queremos decirles bienvenidos, bienvenida, bienvenidos a la familia de Dios Al final de la reunión tenemos un salón aquí frente al café de Grupo Unidad Queremos saludarte de manera personal, entregarte algo de parte de Grupo Unidad. No te vayas sin, sin regalarnos tu presencia un ratito y, y poder platicar contigo. Eh, bueno, los dejo con nuestro Pastor Juan.
2: Qué bueno Dios, ¿está contento familia? Qué buenos Dios, siempre es claro, su palabra siempre es clara y siempre es precisa y perfecta. Hace unas semanas estaba, eh, la semana pasada fui a compartir allá con la iglesia en Los Cabos y ya. Yeah, y fue una bendición. Y, y es tan sorprendente la palabra de Dios que en la mañana compartí algo sobre ser iglesia. Y una persona fui en la tarde a compartir a otra iglesia y dice: Oye, yo vi la enseñanza de la mañana y ahorita la escucho en vivo. Dice: Y Dios me habló de una manera especial en las dos. Dios me habló de algo distinto en mi vida y tocó mi corazón importante Eso es lo importante de la palabra de Dios No es lo que yo pueda decir, no es lo que Horacio, no es lo que cualquiera más pueda decir Más que la palabra de Dios, cuando tú declaras la palabra de Dios Esa palabra lleva vida, lleva transformación, lleva reconciliación, lleva amor Así que es importante todo lo que está pasando Familia estamos contentos, es cierto, es primera vez, estamos estrenando ¿no? Ayer estrenaron los jóvenes Dale un aplauso a Dios Por esas cosas que Él hace ahí Si estás en tu casa Somos parte, somos una iglesia Somos una familia, estamos contentos Por estas bendiciones Que Dios nos permite ver Y si aún también quieres ser parte de esto Esto es un paso de fe que dimos Es un paso porque escuchamos Y sabemos que Dios dijo, ¿sabes qué? Es el tiempo y sabemos que Dios así como lo ha, lo ha puesto Él va a proveer y Él va a bendecir Y muchas cosas más Pero algo muy importante que yo hablaba con los muchachos en la mañana El equipo de servidores Podemos tener las mejores cosas en este lugar Podemos tener el mejor equipo Podemos tener los mejores instrumentos a, a los músicos ya los tenemos, ya tenemos a los mejores Pero equipo, podemos tener muchas cosas Pero si no tenemos amor, de nada sirve tenemos que buscar a Dios, conocer a Dios, servir a Dios, buscarlo intencionalmente Porque podemos tener todo pero si no tenemos amor o sea si no tenemos a Dios Entonces no somos nada, no tenemos nada Así que quiero animarte también a eso, damos gracias a Dios por esto Y sabemos y oramos que esto es una herramienta más para seguir alcanzando a esta generación para seguir alcanzando nuestras generaciones Así que en tu casa cuando te acuerdes Siempre dale gracias a Dios Por lo que Dios nos está permitiendo hacer En esta ciudad así que familia en internet Quiero dejarlos ahí con su host Hay algo importante para ustedes también Dios los bendiga que tengan excelente semana